0: Bienvenue sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Cette semaine, je reçois Mathilde, responsable RH et Culture chez Shine, une néo banque au service des entrepreneurs et indépendants. Elle est hyper sympa, pleine d'énergie et authentique, j'ai vraiment hâte que vous la rencontriez. Ce choix d'invité n'est pas vraiment anodin, puisque je suis l'aventure Shine depuis un peu plus de deux ans. Étant moi-même cliente, j'adore leurs produits mais encore plus leur engagement au niveau sociétal et environnemental depuis le départ. Vous allez le voir, Shine a la particularité d'avoir donné une importance particulière à la fonction RH dès ses premiers mois. Pendant notre échange, on a pu à la fois évoquer la propre reconversion professionnelle de Mathilde dès son entrée chez Shine, ses missions en tant que RH et différentes actions mises en place depuis le début de l'aventure Shine. On a parlé d'inclusion et notamment d'égalité homme-femme dans l'entreprise et sur le sujet, Shine fait plein de choses géniales. Mathilde m'a aussi expliqué comment ils ont construit leur grille de salaire rendue publique et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Nous avons aussi discuté des différentes actions mises en place par Shine pour offrir aux employés une flexibilité d'organisation et leur permettre de s'épanouir pleinement dans l'entreprise mais aussi en dehors. Mathilde m'a notamment parlé du versant juridique de la mise en place du télétravail, passionnant. Je ne vous en dis pas plus mais si la certification Bicorp vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus sur les dessous de leur rachat par la Société Générale cet été, je vous conseille d'écouter l'épisode jusqu'au bout. Gros programme donc, je m'arrête là pour le moment et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathilde. Salut Jeanne. Bienvenue sur le podcast TAF. Merci de m'avoir invitée. Euh, je suis très contente d'enregistrer avec toi cet épisode. Ça fait longtemps que, euh, que je connais Shine et que je suis un peu vos actions euh, RH et culture. Alors toi, tu as un parcours assez atypique pour une euh, RH. Effectivement, ouais. Donc déjà, euh, j'aimerais bien que euh, tu reviennes, que tu nous expliques un petit peu bah, quel est ton parcours, par quoi tu commences dans ta vie pro et, euh, et voilà, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais avant d'arriver chez Shine Ok,
1: donc euh, je reprends à partir de ma première expérience professionnelle. Ouais. Ok, je vais je vais essayer de la faire euh, courte. Alors moi j'ai commencé en étant euh, rédactrice web, euh, okay. puis donc c'était pour euh, la santé pour être une formation en ligne. Ensuite je suis passée euh, chez Printic en tant que community manager, toujours à la com avec euh, de l'écriture. Et euh, Printic avait été racheté par euh, MCList mon album photo. Je suis passée euh, au bout de quelques années euh, brand manager pour euh, Printic et mon album photo. Mm -hmm. Ce qui nous introduit parfaitement le comment euh, qu'est-ce que je fais avant chez Shine et comment j'arrive chez Shine, c'est que euh, chez Printik euh, mon boss c'était Nicolas rebou On travaille également avec euh... qui est donc le fondateur de Shine. Exactement, quel fondateur de Shine Enfin, le cofondateur de Shine mm -hmm. avec euh, Raphaël Simon, Raphaël qui était euh, freelance euh, chez Printik okay. Voilà, donc euh, Nicolas et Raphaël sont partis euh, de chez de chez euh, Printic, photo pour euh, monter Shine. Et moi de mon côté, j'étais en pleine euh, tergiversation. Euh, grosse remise en question de mon métier, ça n'avait plus trop de sens pour moi. Je me demandais, enfin, euh, j'étais à deux doigts de reprendre des études. J'avais regardé comment euh, éventuellement, enfin, rep reprendre licence puis master de psycho. D'accord. Quand tu à 27 ans, que t'es enfant autonome et tout, donc c'était un peu la pression. Euh, mais j'avais vraiment besoin de donner du sens à ce que je faisais. Donc, euh, je me suis d'abord dit, euh, je vais allons essayer de faire euh, mon métier pour une asso, quelque chose qui a plus de sens euh, pour moi. Parce que euh, faire mon métier juste pour euh, atteindre des, euh, des, des objectifs de C.A. c'est pas tout ce qui me drive, mais euh, changer euh, changer le regard d'un enfant ou enfin essayer d'améliorer la vie de quelqu'un, enfin, c'est un peu pompeux de dire ça, mais voilà, c'est quelque chose qui, qui me, qui me drivait davantage. Mm -hmm. euh, donc j'ai essayé pendant deux mois dans une petite structure qui faisait des kits éducatifs pour les enfants en difficulté, et euh, au bout d'un ou deux semaines, j'ai bien compris qu en fait vraiment le métier ne me plaisait plus.
0: D'accord, donc c'est intéressant, tu, tu, tu te dis tu, que ton job manque de sens, tu essayes d'abord de changer de secteur en te disant avec une mission, si l'entreprise a une mission de fou qui me plaît. Euh, ça peut peut-être marcher un peu mieux. Ouais, exactement. Et en fait non, tu t'aperçois que c'est vraiment le marketing euh, avec ses objectifs et euh, ses ouais,
1: missions qui ça. te préparer... ça me, ça m'anime plus quoi. Ouais. Mais ouais, j'allais pas, enfin euh, je me voyais pas me dire allez vas-y je reprends des études sans essayer autre chose parce que franchement c'était c'était mmh. dangereux quoi. En tout ouais. cas pour moi c'était un risque quoi. Ouais et euh, là dessus Nicolas et Raph étaient à, ça fait quelques mois donc ils travaillaient sur Shine et Nicolas on était on était resté proche il, il me connaît bien et il, il savait quels, quels étaient mes enjeux à, à ce moment là que j'étais en pleine euh, réflexion sur ce que je voulais faire et euh, je me souviens encore de jour il m'appelle je sais plus pourquoi on devait s'appeler et il m'explique me, il que un ils ont fait une première levée de fonds en CID de, de quasiment 3 millions moi je me dis ah ouais bah, non, le, le petit projet en fait ouais, euh, ouais c'est assez solide et qui recherchent quelqu'un pour gérer à la fois la communauté en interne et en externe parce que pour eux c'était hyper important et c'est toujours hyper important de traiter ses employés comme ses clients, enfin en gros ils mettent sur le même pied d'égalité leurs produits et leur entreprise en tant que telle l'épanouissement de leurs salariés et à côté de ça il y avait aussi un petit projet de coworking, bref je vais pas m'étarder là dessus mais moi franchement ouais, ce jour là j'ai vu les étoiles qui s'alignaient les... Ouais, les okay. euh... et c'était pour moi quoi
0: donc, tu as plutôt à la base des expériences en B2C quand tu faisais du marketing et de la relation partenariat. Euh, là, Shine, bah, c'est un produit bancaire. Donc, euh, plutôt B2B à cheval entre le B2B et le B2C puisque c'est à la fois des entreprises, mais aussi des indépendants. Euh, comment euh, il arrive à te convaincre de passer au milieu bancaire enfin, Pourquoi euh, ouais. tu te dis, ah super, Shine, c'est le produit ah, ouais. qui va me driver, enfin, ça, va, ça va marcher Ouais alors euh, franchement je suis pas du
1: tout venue pour le produit euh, moi c'était vraiment retravailler avec Nico et Raph en qui j'ai une confiance franchement absolue euh, et c'était l'opportunité de créer euh, ouais créer une entreprise comme enfin qui nous ressemble dans le sens où euh, où les gens ils soient traités comme nous voudraient être traités enfin mm -hmm. c'est vraiment ce genre de genre de choses qui m'a vraiment attirée donc euh, pourquoi pas la banque j'ai envie de te dire mais franchement le produit au début euh, ça fait chaud ni froid quoi <rire>
0: <Okay>. <rire> ah c'est pas mal ok c'était vraiment plutôt donc pour euh, le, la vision euh, des ah fondateurs. 100%. 100%, okay. 110%, enfin franchement,
1: c'était okay. pas pour autre chose quoi.
0: Ok. Du coup, toi tu arrives chez Shine donc, au tout début de l'aventure. Ouais. Euh, quand tu entres chez Shine, comment ça se passe et c'est quoi ton rôle à la base
1: Alors, quand j'entre chez Shine, on est, 3... non, on est 5 ou 6 dans la boîte. Euh, comment ça se passe Alors donc euh... concrètement on est dans un coworking, euh, <rire> voilà donc euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui on a nos bureaux et tout, on a changé cinq fois depuis, mais ouais on était à la base, on était dans un petit coworking et mes missions c'était euh, bah, justement d'ailleurs il y avait une partie, euh, on avait eu un projet qu'on a mis en stand by euh, qui était de créer potentiellement un espace de coworking pour nos clients enfin voilà, où on aurait justement également les équipes à l'intérieur, encore une fois cette, cette... tu traites tes clients comme tu traites ouais. tes employés, bah on était tous sous le même toit, enfin, c'était trop intéressant, intéressant. Euh, mais qui finalement c'est pas fait, je vais pas rentrer dans les détails mais euh, c'était un peu compliqué et en même temps donc, ma, ma, mon job c'était de m'occuper à la fois euh, de la communauté externe, donc euh, de la com hein, finalement, euh, créer euh, enfin, les réseaux sociaux s'occuper de tout ça mmh. Euh, et commencer peu à peu à prendre mes marques sur les sujets euh, alors comme interne, c'est pas du tout la comme interne comme on l'entend aujourd'hui enfin, en tout cas ma définition mais euh, c'était euh, bah, les RH enfin, m'emparer de la paye, euh, sachant que moi je savais à peine lire une fiche de paye quoi. Mmh, okay. euh, organiser des séminaires rechercher des nouveaux locaux euh, voilà, ce genre de choses euh, en gros me faire la main et en même temps quand t'es euh, 5-6 dans la boîte euh, bah c'est cool parce que j'avais le, euh, le temps entre guillemets pour le faire je me, je me retrouve pas directement dans une boîte de 30 personnes où là t'as des vrais sujets quoi ouais voilà
0: Ok. Euh, d'accord donc ça s'est fait vraiment progressivement Enfin euh, ton passage du, du marketing au RH.
1: Alors en fait, au début, 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 je m'occupe vraiment euh, de, de, de la communauté naissante de Shine, mmh. euh, de nos bêta-testeurs, euh, euh, ces choses-là. Ouais. Ensuite, au moment où le produit sort, euh, c'était plutôt Nico qui, était, euh, en, qui avait des sujets partenariats en main. Mmh. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il a fallu aller chercher une série A, donc euh, une deuxième levée de fonds. Euh, et il avait plus trop le temps de gérer ses sujets et justement bah, au moment de la sortie du produit Shine euh, j'allais dire je suis devenue un peu folle mais en tout cas je sais pas il y a, y a, y a um, mon passé qui, a, qui est revenu au galop et euh, j'étais... Euh, je voulais que tout le monde et tout, toute personne entrepreneur qui n'avait pas Shine, il fallait que je comprenne pourquoi parce que ça me paraissait complètement aberrant <rire> vu que j'avais découvert <rire> le produit entre temps et je trouvais ça absolument génial. Oui. Ça te faisait ton compte bancaire mais surtout ça t'enlevait tout, 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 tout l'administratif autour, ça te crée même ton statut d'auto-entrepreneur. Enfin mm. voilà Et du coup... Euh... Quand je commandais un Uber, à la fin du trajet, il fallait que l'Uber il est Shine, enfin, on allait dans ce genre de délire. Et euh, c'était Nico à ce moment-là qui m'a dit, Mathilde, je sais que tu, les partenariats, tout ça, c'était ta vie d'avant, entre guillemets. Euh, mais j'ai quand même l'impression qu'il se passe un truc là. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de potentiellement euh, m'aider, enfin reprendre euh, ces sujets-là euh, en même temps, toujours, que la ouais. partie euh, naissante des RH D'accord. Et moi, ça me bottait euh, carrément parce que c'était... Je pense que c'était très chouette à ce moment-là, au moment où ton produit sort, au moment où il enfin, faut, faut, aller, faut aller au charbon ouais. pour le faire connaître, parce qu'absolument mmh. personne ne le connaît. J'ai vraiment apprécié de faire partie de l'aventure produit à ce moment-là. Ouais. Donc Ça voilà, euh, je m'occupe des partenariats jusqu'au jour où euh, bah, on est 30, 20, 30, et il faut vraiment. Euh, C'est important mmh. d'y dédier quelqu'un complètement sur les sujets RH et culture.
0: Yes. C'est intéressant parce qu'à la base, tu, tu rentres chez Shine absolument pas pour le produit loin de là ouais. Six mois plus tard t'es amoureuse du produit ouais. euh, jusqu'à reprendre des, des missions un peu marketing comme parce que euh, tu kiffes tellement euh, ah ouais, le produit ouais. que t'as découvert que euh, t'as envie de le diffuser ouais. partout ça c'est cool pour ça les startups je trouve hein, super naissantes parce que
1: t'as as cette amplitude là t'as la possibilité euh... enfin, je sais que c'est aussi un problème le côté couteau suisse mais à ce moment là de, de la taille de la boîte c'est un truc euh, tu... en fait t'as le temps de
0: trouver ta place quoi. ouais voilà. Et de voir ce qui te plaît le plus. Exactement. Ouais. C'est cool, mais il faut avoir aussi... Euh, collaborer avec un fondateur qui te laisse... Ah bah c'est clair. Naviguer un peu, tester des trucs, tout ce qui ne va pas être le cas de toutes les startups. Non, non c'est clair, ça c'est
1: un des trucs euh, que je trouve vraiment très très chouette chez Unicograph, c'est ce côté... Euh, euh, une fois que tu es rentré dans la boîte, on te, considère, euh, on te considère en tant que personne aussi, tu vois, et tu as des compétences, mais ce qui est plus important, c'est ce que toi tu aimes faire et ce en quoi tu es bon et, mmh.
0: et c'est là que tu t'éclateras le plus et que tu seras le plus efficace c'est ça aussi leur philosophie quoi. Ouais. Mmh. Euh, moi du coup ton parcours bah, il m'intéresse particulièrement parce que euh, bah, je fais du marketing en freelance mmh. et euh, je suis passionnée de ressources humaines donc je me dis euh, c'est hyper intéressant de voir que tu as pu changer de job comme ça euh, d'un métier à l'autre euh, je me dis que c'est quand même des métiers qui sont très différents qui n'ont pas grand chose à voir vraiment pas pour le coup Comment, comment tu changes de job Comment ça s'est fait Et quelles étapes tu suis Est-ce que tu suis une formation Est-ce que tu as été vraiment formé sur le tas comment, comment tu fais
1: Ouais, C'est hyper important comme question parce qu'effectivement, on ne passe pas du tout au tout, tout, surtout que les RH, il euh, y a quand même un volet très légal, hein, donc tu ne l'inventes pas, tu ne fais pas trop ce que ouais. tu veux. Euh, et d'ailleurs ça, ça complétera la question précédente de qu'est-ce que je faisais au tout début chez Shine, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone ou en rendez-vous avec des RH euh, soit de mon entourage, soit des belles boîtes euh, en tout cas où j'avais vu des articles ou des des opérations que je trouvais vraiment intéressantes mm -hmm. et tu contactes la personne, tu lui envoies un petit mail salut je suis novice, j'y connais rien enfin je viens d'arriver, est-ce que tu aurais euh, du temps à me consacrer pour me parler des, de tes meilleures pratiques euh, dans le métier ouais. on m'a jamais dit non, on m'a toujours, euh, toujours reçu avec plaisir ça c'est la première chose, donc euh, clairement c'est euh... Apprendre, écouter et, euh, et, et ensuite euh, bah, euh, faire ce que tu as trouvé de bon. Trop cool. Et surtout bah, se faire accompagner par des
0: avocats. <rire> Parce ah que, oui. Il
1: ouais, ouais, y, euh, mm. y a un vrai volet euh, bah, juridique et, ouais. et ça, euh, surtout que je trouve que la. Les RH, ils sont là pour respecter les employés, enfin, s'assurer, enfin, je trouve, ma vision, c'était respecter que, que, bah, que, le contrat, que, et même chez Shane, donc l'épanouissement, l'équilibre la... vie pro, vie perso est là. Et euh, ça c'était euh, l'ARH de euh, iAdvice qui m'avait dit ça quand j'étais allée la voir, elle m'avait dit la première chose que tu dois faire c'est t'assurer que leurs contrats ils sont béton et, et qu'ils aient été relus par des avocats, tu fais pas ça euh, oui. dans ton coin quoi. Alors c'était le cas nos, nos contrats ça compte <rire> toujours été fait par les avocats mais je trouve ça vrai avant, mettre un, avant de mettre un baby foot ou euh, n'importe quoi, euh, commence par mm -hmm. la base en fait... Euh, et il n'y a toujours pas de baby foot chez Shine, d'ailleurs. J'estime qu'on est encore en train de créer... C'est pas la priorité. C'est pas la priorité, ouais. Ça, ça le sera pas, d'ailleurs, je pense. Mais, <rire> euh, mais voilà, c'est... D'abord, fais en sorte que bosser soit, soit quelque chose qui soit épanouissant pour ses employés. Et ensuite, mm -hmm. euh, ensuite tu peux t'éclater, quoi.
0: OK. Alors, intéressant, on y reviendra. Euh... Du coup, ce changement, toi... Euh, à titre personnel, comment tu l'as vécu euh, Est-ce que ça a été euh, quelque chose, enfin une période assez compliquée Parce que par exemple, bah, vu que tu, vois, tu peux avoir du, des syndromes de l'imposteur, quand tu te reconvertis comme ça, tu passes d'un job à un autre. Euh, comment toi personnellement tu vis ce moment-là euh, es, Est-ce que tu rencontres des difficultés et comment tu fais pour les surmonter C'était il y a trois ans et pourtant j'ai l'impression que c'était il y a dix ans. <rire> Donc euh, non, je me souviens d'une période qui n'était pas
1: facile. Je me souviens de bien six mois où j'avais l'impression de vraiment pas être au niveau. Mm -hmm. euh, oui, le syndrome de l'imposteur, c'est un truc que j'ai en plus. Donc euh, clairement, euh, même aller parler à des tu vois, toutes ces choses-là, euh, Mais... t'as l'impression d'être euh, d'être une guignole euh, qui veut se prendre pour euh, quelqu'un qu'elle n'est pas, quoi. Parce que effectivement, euh, tous les autres, ils ont des parcours euh, béton juridique, euh, tout ça. Donc euh, ouais, c'était pas c'était pas hyper facile. Fallait aussi que je trouve ma place. Euh, j'avais j'avais plusieurs casquettes franchement entre le, les réseaux sociaux, les, le marketing, enfin les partenariats tout ça. J'avais un peu de mal à à savoir aussi ce que moi je voulais faire vraiment. Et puis à un moment où ça se décante euh, déjà euh, j'étais euh, bah, bien épaulée par mon manager donc euh, qui était Nicolas. Euh, et puis euh, déjà tu tu rencontres du monde et puis tu commences à te rendre compte qu'en fait il y a quand même pas mal de RH qui viennent de la com. En fait c'est un atout, euh, enfin, je trouve aujourd'hui que même si, euh, j'ai pas encore réglé ce, ce syndrome, mais euh, quand tu viens de la com, t'as une certaine habilité à t'exprimer. Mm -hmm. euh, les RH c'est beaucoup de com' interne, ouais. euh, c'est beaucoup d'empathie, euh, je trouve que ça fait quand même appel à des, à des compétences, en tout cas à des sensibilités euh, qui sont à mon sens pour le rôle de RH euh, similaire.
0: D'accord. Alors, ah, on va parler un petit peu plus de ton job chez Shine aujourd'hui. Ouais. Euh, alors, sur ton LinkedIn, tu es responsable RH et culture. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie exactement euh, Quelle est la différence par rapport à un poste de responsable RH classique Alors, euh, déjà, les titres et moi,
1: c'est compliqué. Hein. <rire> je sais jamais quel, euh, quel titre mettre. En plus, le mot RH, je déteste. Ressources humaines, euh, franchement... C'est vrai Parlons-en. Ouais. Pourquoi le côté ressources, les gens sont des ressources, enfin, tu t'as que c'est un. Oui, c'est bon. T'as plus, enfin, je sais pas, enfin, ouais, non, j'ai du mal avec, j'ai du mal avec ce truc-là. Mais bon, bref. Et puis, parce qu'à la base, j'avais peur des RH. Donc, je pense que le MOOC fait Ah peur. oui. Mais bon, excuse-moi, je fais une aparté. Pourquoi. Euh, RH et culture, bah, Alors dire, mon, mon job c'est Shine, donc euh, c'est les RH au sens large, donc en gros ça va de euh, la mise en place de la grille des salaires ou de la politique de télétravail à 100%, euh, l'organisation des séminaires, même si en ce moment avec le coronavirus c'est un peu compliqué, en passant par euh, l'organisation euh, dans les locaux, enfin donc la recherche ouais. de locaux, euh, les recrutements, enfin une partie des recrutements. Mmh. Euh, et en fait, euh, la culture d'entreprise, clairement, euh, c'est à ce moment-là euh, qu'elle, enfin, euh, c'est particulièrement dans ces métiers, elle t'oriente de A à Z dans tout ce que tu fais. Mmh. Euh, et pour nous, c'était aussi super important que, euh, bah, je, je sois garante euh, de la vie de ces valeurs et euh, que de les faire vivre et que ce soit pas juste des mots sur un bout de papier, quoi. Même si encore une fois, pour moi, euh, les RH et les valeurs, c'est quelque chose de collectif. Et je me sens plutôt chef de projet sur tout ce sujet-là, que j'insuffle un truc. Non, non, clairement, c'est quelque chose qu'on qu fait tous ensemble en collectif.
0: Ok. Comme... Enfin, quand tu dis que plus... je me sens plutôt comme une chef de projet, euh... qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comment, mmh. du coup, quand tu as un projet, par exemple, bah, admettons, bah, on en reparlera dans le fond, mais le travail en remote, full remote, ouais. quand tu as un projet comme ça... Euh... Comment, comment ça se passe justement et que, pourquoi tu pourquoi as l'impression d'être plutôt chef de projet que euh, RH
1: Beh, bah alors, Le sujet du full remote il est épineux parce que tu as un gros gros volet légal euh, mais ça va être déjà se renseigner sur ce qu'il est possible de faire légalement et ce que font d'autres entreprises mm -hmm. donc c'est pas euh, ah tiens j'ai une idée lumineuse et euh, on, va la, on va la mettre en pratique euh, sans trop border euh, les bords Mmh. Euh, et ensuite en parler euh, en fait en, en parler, euh, aux collaborateurs quoi enfin typiquement le sujet donc encore une fois de, du, du full remote on avait deux personnes qui comptaient le faire ou qui étaient déjà euh, bah, je leur ai présenté le projet et mmh. on a pu affiner ensemble euh, le, les contours justement de ce projet-là. D'accord. Euh, un autre projet qu'on a eu, le, le, le congé second parent, donc on a, ouais. euh, le congé paternité là, mmh. euh, allongé à cinq semaines chez Shine. Bah ça, ça a été, euh, je suis allée, euh, j'ai questionné tous les parents chez Shine et je leur ai demandé, ouais. bah qu'est-ce que tu aurais aimé avoir euh, si tu as un second enfant, qu'est-ce que t'aimerais, est-ce euh, que t'aimerais pouvoir poser avant, après, euh, genre de choses.
0: Et Mais en, en fait, fait,
1: pour moi, c'est vraiment euh, c'est ça qui est intéressant c'est de, 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 de récupérer les meilleures idées c'est pas moi qui les ai en fait euh, ça, vient de, ça vient de brainstorming qu'on peut faire entre nous ça vient d'idées qu'on remonte, ça vient d'idées qu'on voit ailleurs et ensuite on les, on les on les met tout ensemble
0: on fait une synthèse et on voit comment est-ce qu'on peut les, les, les mettre en place mmh. dans l'entreprise quoi c'est intéressant parce que tout à l'heure tu parlais donc de t'occuper des clients enfin de, de tes, des salariés, des collaborateurs de shine comme des clients et j'ai l'impression que euh, c'est la même chose, en fait, euh, dans ce que tu me dis. Parce que au niveau client chez Shine, vous avez, vous avez construit le produit avec vos clients. Vraiment, c'est une des boîtes, moi, que je connais qui l'a le plus fait, j'ai l'impression. Et, euh, et en fait, tu me dis que euh, bah, pour les politiques RH, les projets RH, etc., c'est la même chose. Vous oui. construisez <rire> avec vrai. les collaborateurs euh, en, en mettant en place... Euh, Ouais, j'allais dire effectivement point. au niveau du produit
1: c'est les clients qui construisent la roadmap mais en fait euh, au niveau RH euh, ouais en fait le congé de mon parents on l'a mis en place quand on a eu euh, on a eu je crois que c'était euh, quasiment au même moment que le, le, on avait le premier papa qui allait bientôt justement devenir papa ouais ouais et effectivement tu, on commence par prendre le ressenti parce qu'encore une fois on n'a pas le enfin surtout sur des sujets aussi j'estime sur des sujets aussi euh, humains, euh, aussi subjectifs tu peux pas faire que t'écouter parce qu'en fait jamais ça va ressembler au plus grand nombre de ce que tu penses quoi
0: ouais. et concrètement quand tu... pour prendre l'avis comme ça euh, des, des collaborateurs mmh. euh, tu fonctionnes comment c'est des one to one mmh. tu peux passer un questionnaire comment ça alors quand on était encore euh... tu vois l'année dernière j'avais eu le sujet
1: aussi les entretiens annuels enfin, on, voulait, on voulait justement pas avoir d'entretien annuel donc on voulait repenser -re ce truc là on était une trentaine, trente-quarante ça a été des one one Mmh. avec tout le monde euh, tant que j'en avais enfin euh, en fait tant que c'est possible physiquement dans son emploi du temps de caler euh, une certaine quantité ouais. de one one franchement faut le privilégier mmh. et maintenant euh, c'est plutôt des type form ou ce genre de okay. choses donc des questionnaires euh, anonymes ou pas ça dépend de ce que je recherche à avoir euh, encore une fois le mieux c'est de privilégier euh, le, le, le téléphone ou le, la rencontre mais euh, voilà ça dépend des sujets tu vois le, le, et le télétravail à 100% ça a été avec euh, là je les ai eu au téléphone en même temps c'était que deux quoi mais il faut, faut privilégier l'échange et euh, si tu peux pas si tu peux pas te diviser en 50 bah ça va être le type form
0: ouais ok euh, du coup d'après ce que tu m'as raconté euh, quand Nicolas et l'autre cofondateur qui s'appelle Raphaël, quand Nicolas et Raphaël euh, euh, montent Shine, euh, ils donnent euh, directement une place euh, assez importante mmh. au RH. Ouais. Alors que, en tout cas, moi, je n'ai pas une vision euh, exhaustive euh, du milieu startup, mais dans, les, dans pas mal de startups euh, que j'ai vu se développer, ce n'est pas un poste que tu que embauches euh, ouais, directement, ça vient plutôt au bout de... Je sais pas, au moins 20 personnes quoi. Ouais, c'est carrément. Pas avant. Enfin, ça montre qu'il y a une place des RH qui est très forte euh, chez Shine. Pourquoi ton job est essentiel dans l'entreprise euh, Alors, je sais pas si mon job est
1: essentiel dans l'entreprise, mais en tout cas, je pense que effectivement, c'est quelque chose d'assez euh, inhabituel d'avoir quelqu'un euh, qui va avoir euh, cette place là euh, dès euh, 5-6 personnes dans la boîte. Moi, je trouve que ça. Ça, ça prouve bien que c'est pas juste des mots que de dire qu'on va, qu va mettre notre produit, et notre entreprise au même niveau. C'est vraiment mmh. euh, tu, tu le montres à ce moment-là et tu... ouais. en fait ça commence dès le début. Euh, si tu veux construire euh, une entreprise euh, responsable, euh, vaut mieux y dédier quelqu'un dès le début qui soit euh, en charge de ces projets-là et en charge de vérifier que, bah, que tout va dans, le, dans ce sens-là en tout cas. Et, et si tu le fais pas dès le début. Euh, je pense que tu... ça va être plus galère derrière, quoi. Ouais. Pour, euh, voilà. Après, encore une fois, euh, Nico et Raph sont les premiers porteurs des valeurs de, de Shine. Euh, c'est clairement... Euh, ça, ça, vient, ça vient surtout d'eux. Donc, euh, le principal, je pense que c'est quand même que ça vienne des fondateurs. Mais ensuite, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit un peu le, le, ouais, le, le garant de ces choses-là, quoi. Mm -hmm. Tu peux surtout quand t'es en forte croissance, je pense que tu peux vite dévier. Ouais. Alors euh, je dis pas encore qu'on a réussi euh, parfaitement mais bon euh, mm -hmm. quand on était 5, j'avais peur de quand on serait 15, quand on était 15, j'avais peur de quand on serait 30, quand on était 30, je me disais mais alors à 50, ça va être l'enfer. Mm -hmm. Maintenant on est 70 et euh, et alors j'ai trop peur de quand on sera 90, mm -hmm. mais je pense qu'en en fait on s'en sort plutôt bien et, mm -hmm. et c'est comme et en fait dès le début tu je pense que tu as besoin de quelqu'un sur qui t'appuyer euh, en tant que salarié aussi pour euh, pouvoir justement euh, bah euh, t'aiguiller ou en tout cas euh, moi je suis un peu la RH syndicaliste des fois je me, je me trouve euh, <rire> c'est le titre que, que je me donne parfois pourquoi euh, RH syndicaliste bah, parce que euh, dans pas mal de boîtes enfin non ça c'est complètement hein, une idée que j'ai enfin que j'avais avant c'était les RH euh, c'est un peu enfin euh, j'en avais j'en avais un peu peur je me disais que c'était un peu les bras droits des boss et en ouais. fait euh, quand euh, si t'es dans le bureau du RH, c'est comme si t'étais convoqué dans le bureau du boss c'est qu'en gros, tout ce que ouais. tu dis pourra un peu contre toi. Exactement. Mmh. Et, euh, et alors, c'est pas du tout comme ça que, que je vois les RH. C'est même plutôt le contraire. C'est euh, à tout moment euh, s'assurer que non, euh, les droits des salariés euh, sont bien respectés. Alors ça, c'est pas vraiment un sujet, social, mais euh, Mais voilà, et comment faire pour que l'équilibre vie pro-vie perso euh, soit, soit le meilleur possible parce que c'est aussi dans ces cas-là qu'on est les plus épanouis et les plus performants. Quoi. On... Ouais. Voilà. Donc je pense que j'ai un peu dévié de ta question de base. Vraiment. Mais, euh... <rire> mais
0: euh, il faut, très bien. Et voilà. Euh, parfait, euh, on va du coup maintenant euh, parler euh, justement bah, de la politique RH et culture chez Shine. Tu as évoqué déjà quelques petits points, mais on va revenir dessus. Euh, sur votre site, vous avez une charte d'engagement qui évoque quatre piliers. Ouais. Euh, qui sont donc simplifier l'entrepreneuriat, limiter les gaz à effet de serre, contribuer à rendre la société plus inclusive et repenser la façon de travailler. Donc je voudrais déjà qu'on parle de, du thème de l'inclusion chez Shine. Euh, vous avez été une des premières startups à offrir un congé second parent de 5 semaines à tous les salariés. Ouais. Euh, pourquoi vous adoptez cette règle Est-ce que ça part euh, juste d'un souhait de plus d'égalité ou est-ce qu'il y a une situation très concrète vécue par un salarié de Shine euh, qui, bah, qui vous a mis un peu au, au pied du mur et, et qui vous a demandé de, de passer euh, une règle là-dessus euh, alors ce projet-là euh, non
1: il y avait, il y avait enfin, on, on en avait pas parlé mais euh, clairement c'était un truc euh, moi, que j'avais toujours eu en tête, Je, il est possible d'ailleurs que j'en qu'on en, qu en ait déjà parlé avec Nico euh, au tout début de Shine. Euh, c'est un truc qui nous tenait vraiment à cœur parce que clairement, ça fait partie euh, du combat pour l'égalité euh, homme-femme. Euh, donc, euh, franchement, ça a été un des projets euh, les plus faciles que j'ai eu à gérer chez Shine. Je pense que ça m'a pris okay. une demi-journée. <rire> D'accord, c'est très rapide effectivement. Bah ouais, ouais. parce qu'en fait, ouais. c'est pas compliqué. Hein. Enfin, c'est pas compliqué. Il euh, y avait des super, y avait des super euh, enquêtes ou dossiers qui avaient été constitués à ce sujet, notamment euh, je sais que je m'étais aidée d'une un, étude de Welcome to the Jungle, euh, et, et puis il y avait pas mal de boîtes euh, qui s'étaient oui, qui, qui mises euh, mis à ça, et puis, enfin je sais même pas, pour moi c'était 11 jours, c'est tellement pas assez qu'évidemment qu'il fallait l'allonger. Et chez euh, une moyenne d'âge à ce moment-là, 27-28 ans, tu te doutes bien qu'il va y avoir des enfants qui vont pas tarder à prendre leur nez. Donc, euh, donc voilà, j'ai regardé ce qui se faisait. J'en ai parlé à Nico et Raf qui m'ont dit « Oui, oui, bah go, vas-y, regarde, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place ?» J'ai écrit aux avocats qui m'ont répondu dans l'heure « Oh, bah, il suffit d'une note, une note de l'employeur. De, de, de tu, tu peux vraiment... C'est un mail, quoi. » À partir de maintenant, vous pouvez, faire, vous pouvez prendre 5 semaines. Voici les modalités. D'accord. Et tu peux faire un peu ce que tu veux, mais ouais, quasiment, quand même. ah Bon, après, ça... Moi, j'aimerais bien donner 6 mois hein, mais il y a un <rire> certain coût, tu vois. Donc on, on a choisi de donner 5 semaines, ouais, plus okay. les 3 jours euh, du congé naissance. OK. Ouais.
0: Donc pour les RH qui nous écoutent et qui veulent contribuer à plus d'égalité euh, homme-femme, on sait maintenant que c'est très simple.
1: Ouais ouais, franchement euh, <rire> c'est c'est facile,
0: facile à mettre en place, si vous
1: voulez de l'aide, euh, je pas euh, à répondre, <rire> franchement c'est c'est nécessaire quoi.
0: Mais je crois que l'état l'état va s'y mettre là, je crois il est temps est-ce que sur ce sujet de l'inclusion euh, au niveau de l'égalité homme-femme de plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise euh, vous avez d'autres projets chez Shine ou envie ces prochains mois années euh, alors il y a un autre projet qu'on a déjà mené à terme euh, c'est le, le,
1: la transparence des salaires on a une grille des salaires chez Shine okay. euh, clairement c'était pour plusieurs raisons et la raison principale c'était euh, bah, l'égalité homme-femme toujours ouais avec moins de discrimination, en fait, euh, euh, notamment euh, au moment de, bah de, de, de faire des offres d'emploi, parce que quoi euh, les, Je pense que l'histoire le, de les femmes sont moins pillées que les hommes, c'est pas que les, les employeurs estiment que les femmes travaillent moins bien qu'enfin en, au même au même salaire, au même niveau ouais. euh, travaillent moins bien que les hommes c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de dévalorisation des femmes euh, mm -hmm. au moment de d'estimer combien elles valent et estimer ouais. enfin au moment de faire leur demande de, de la négociation salariale ouais. donc justement on a voulu évacuer ça évacuer les négociations ouais. euh, et euh, le salaire chez Shine c'est en fonction de ton impact et c'est pas en fonction de euh, ton talent de négociateur quoi et parce que justement les talents de négociateurs sont généralement plutôt des talents masculins que féminins
0: mm -hmm.
1: donc il y a ça il euh, y a d'autres euh, choses qu'on a euh, dans les dans les cartons euh, on aimerait, euh, alors la parité c'est hyper important pour nous ouais. euh, ça y est là depuis euh, le mois dernier il y a autant de femmes que d'hommes chez Shine, je pense que maintenant il y, y a même euh, potentiellement plus de femmes en août euh, mais le second volet ça va être avoir autant de managers femmes que de managers hommes Donc, intéressant. Voilà. on en parlera ah ouais. bientôt dans son article qui va sortir en septembre
0: très intéressant ouais. D'accord, donc on ne peut pas en savoir plus pour l'instant. Bon, après, il n'y a pas de grand... <rire> oui, pas de... Euh, mais on va mettre non, en mais c'est intéressant choses, mais... parce qu'il y a des grands débats quand même sur ce sujet. Euh, parce qu'on devrait sélectionner quelqu'un, parce que c'est une femme. Ouais. Euh, même Alors, si un poste euh... de manager, parce qu'on a moins de managers femmes. Donc, ce serait intéressant de savoir comment oui. vous vous dépatouillez de cette question.
1: En fait, il y a déjà le euh, « avoir autant de candidatures femmes que des candidatures ouais. hommes », parce okay. que
0: c'est ça aussi, euh, ouais. même,
1: pour moi, c'est le, le sujet principal. D'accord. Euh, surtout que Shine est une boîte quand même tech, ouais. euh, qui dit tech dit beaucoup de développeurs. Ouais. <rire> Et euh, rien que dans les écoles, je crois qu'il y a que 30% de femmes en moyenne... Ouais. Et ensuite pour postuler, euh, voilà, il y a, y a, on a clairement beaucoup moins de candidatures, donc ça va être euh, creusé dans ce sens-là.
0: D'accord. Euh,
1: et après, ouais, c'est que c'est sûr, c'est un débat. Tu vas, enfin, ça pourrait être une discrimination dans l'autre sens. Mm -hmm. Mais euh, nous, ça nous est arrivé une fois jusqu'à euh, jusqu'à présent. Mais en tout cas, euh, à candidature égale en fin de de recrutement, s'il nous reste ouais. deux candidats qu'on ne sait pas choisir, mm -hmm. et ben bah, dans ce cas-là, on va privilégier... Euh, le candidat ou la candidate en fonction de la parité. Donc tu vois, demain ce serait peut-être un homme vu qu'on a plus ouais. de femmes, mais enfin encore une fois ça dépend du poste et ouais. euh, voilà.
0: Et comment euh, vous essayez d'attirer, euh, du coup, d'équilibrer un peu le nombre de candidatures euh, qui hommes, hommes et femmes Est-ce que euh, est-ce qu'il y a quelque chose dans la fiche de poste Est-ce que vous essayez de reformuler les fiches de poste pour qu'elles parlent plus à des femmes euh, Est-ce que c'est au niveau de la diffusion euh sur tel ou tel can canal de communication que vous essayez d'équilibrer un peu ça. Bah ça c'est le projet, euh, la ouais. diffusion,
1: euh, parce que franchement j'ai pas la réponse à l'heure actuelle. Ouais. Mais en tout cas dans l'écriture des fiches de poste, ça c'est un truc qu'on fait depuis le début. On évite euh, tous les euh, termes. Euh héros, guerrier. Enfin, tu vois, t as, t as, ouais. en start up tu retrouves souvent dans les fiches de poste, enfin euh, dans les dans les offres d'embauche, des termes qui peuvent être euh, vraiment un champ lexical qui va beaucoup moins parler aux femmes. Ouais. Donc euh, nos fiches de, ouais, nos, nos, nos offres d'emploi sont lues, relues par euh, le contenu, enfin l'équipe contenu. Euh, D'accord. Ouais, on fait hyper attention à ça. Mais tu vois, ça suffit pas. Donc euh, maintenant, il va falloir aller au niveau au niveau supérieur, quoi.
0: Donc je voulais qu'on parle un petit peu plus euh, de la grille des salaires. Euh, que vous avez chez Shine, que vous avez construite et que vous avez rendue publique, qui est accessible en ligne. Euh, comment elle a été construite déjà cette grille et quand est-ce que ça a été au tout début euh, Comment ça s'est passé Ouais, alors la, la grille, elle a été, elle
1: existe depuis le tout début, début de Shine. Euh, ce que je peux recommander, c'est de la faire au tout début, début, début d'une entreprise, <rire> parce que ça évite d'avoir ensuite des, des incohérences dans les salaires. Euh, donc Nico et Raph euh, s'en sont, sont emparés et ont fait un, une analyse euh, des salaires en fonction des, des niveaux d'expérience de, de, dans, dans chaque métier euh, donc on a une grille concrètement aujourd'hui qui est composée en trois parties on a donc euh, le salaire métier donc mm -hmm. euh, un, ingénieur euh, un, communication RH avec ouais. euh, cinq niveaux par personne, enfin par, euh, par colonne à ça, ajoutes un bonus de seniorité dans la vie active. Donc, ça, c'est vraiment ton expérience, non pas chez Shine, mais ton expérience de manière générale, ouais. qui va être un pourcentage de ton salaire métier. Ok. Euh, avec, on appelle ça bonus, mais tout ça, ça rentre dans le fixe. Hein. Mm -hmm. Et le troisième bonus fixe, ça mm -hmm. va être euh, 2500 euros par personne à charge que tu as dans, dans, ta, dans ta famille ou sur ta vie. Voilà, donc ça va être limité à trois personnes ouais. donc que ce soit un enfant ou un proche parent euh, que tu gères D'accord. Euh, et ça donc ça mis bout à bout c'est notre, euh, no, notre guide, grille des salaires et il n'y a pas de variable euh, à l'heure actuelle Voilà.
0: ok c'est intéressant c'est quelque chose que j'ai jamais entendu les 2500 euros, enfin, le supplément par personne à charge, j'avais jamais entendu ça euh, euh, ouais effectivement ouais, on ne mmh. voit
1: pas partout et c'était important pour nous ça fait partie de nos valeurs de solidarité d'aider de, ouais, d'aider bon, les, les, les gens qui travaillent chez Shine à prendre soin de leurs proches.
0: Et du coup, est-ce que c'est est, est quelque chose qui est facile au quotidien, maintenant que vous, vous développez notamment Et est-ce que enfin, voilà, c'est quelque chose que tu recommanderais Est-ce qu'il y, est qu y a des grosses difficultés Est-ce que tu le recommanderais à d'autres entreprises à mon sens, c'est carrément un, un outil
1: indispensable pour, euh, bah pour te garantir une égalité, une équité dans, dans, dans ce que tu fais euh, lorsque tu fais des offres d'embauche. Euh, ça n'a pas que des avantages. Euh, ça veut dire s'exposer à des refus, à des candidats qui ont enfin, potentiellement qui sont super, mais qui viennent de grosses boîtes et on peut pas saigner sur le salaire parce que ça ne correspond pas à notre grille, mais c'est le jeu. Ça veut aussi dire que aussi, dès que tu touches à un, un facteur de ta grille, eh ben, ça va impacter les salaires de tout le monde. Et ça, ouais. euh, faut le prendre en compte. C'est pas ouais. simple non plus. Mais clairement, ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Et, et si on devait refaire
0: Shine, euh, on remettrait ça euh, dès le début, clairement. Ça marche. Tu parlais un petit peu tout à l'heure euh, de l'épanouissement de, de euh, des salariés et de l'équilibre vie pro-vie perso donc c'est aussi un des piliers de votre charte d'engagement sur repenser la façon de travailler ouais. euh, on s'est appelé il n'y a pas très longtemps bah, pour, euh, pour discuter un peu de cet épisode et du podcast et tu me disais euh, on veut que travailler soit un truc cool du coup je voulais parler avec toi de deux sujets et après euh, peut-être que t'en as d'autres à, à, à me faire découvrir euh, alors déjà vous avez mis en place le full remote aujourd'hui ouais le télétravail à 100% ouais. Ouais. et euh... Est-ce que c'était en place dès le départ Et sinon, pourquoi vous l'avez adopté assez rapidement Ouais. Comment ça se passait à la base Alors, euh, à
1: part les premiers mois chez Shine où on était vraiment en train de construire l'équipe où on pouvait pas, enfin on pouvait faire du télétravail évidemment si on avait un rendez-vous ou quelque chose comme ça, mais c'était pas quelque chose qui était complètement démocratisé chez Shine. Mm. Mais depuis euh, quasiment toujours, du coup, on peut faire autant de télétravail qu'on veut, de façon euh, temporaire, c'est-à-dire. Euh, Quelques jours dans la semaine ou partir une semaine quelque part euh, avec son ordinateur, enfin en mm -hmm. télétravail. Euh, et on n'avait pas besoin de l'aval d'ailleurs de notre manager. Euh, tu vois, moi, alors exemple parfait, ce matin, euh, je suis en télétravail. Euh, bah, pas eu plus, tu tu euh, le dis, le matin, on a, un petit, euh, on a un petit robot sur Slack, notre outil euh, de messagerie, où on, on indique euh, si on est en télétravail ou pas.
0: Ok, tous les matins Ouais, tous les matins.
1: Enfin, okay. bah, encore une fois, tous les matins, là, je te parle si on n'était pas en confinement. Parce que là, oui. on n'est plus en confinement, mais il y a quand même euh, l'épidémie, donc on est en tétraille par défaut. Mais les, mm -hmm. les locaux sont quand même ouverts. Euh, et justement, on avait euh, l'année dernière, un, un employé chez nous qui nous avait fait part, dès son recrutement, qu'il voulait partir vivre euh, à Lyon. Mm -hmm. Et donc là, on s'était dit... Bon, mais c'était dans un an. Donc euh, on s'était dit, bon, on, on compte le faire d'ici un an, mais il y avait d'autres sujets, tout ça. Et puis, il <rire> y a eu euh, cette fameuse épidémie. Euh, et là, on s'est dit qu'il allait clairement falloir accélérer sur ce sujet-là. En plus de ça, donc, la personne concernée allait bientôt partir à Lyon. Euh, et on avait besoin, du coup, d'une politique de télétravail à 100%. Ouais. Euh, et donc, bah, aujourd'hui, c'est possible euh, Chez Shine de partir euh, travailler à 100%. Euh, il faut évidemment euh, en parler avec le manager d'abord, il ne faut pas que ce soit euh, contraire à l'exécution de tes missions.
0: Par mmh, exemple, bien euh, bien.
1: quand tu es RH, euh, partir euh, travailler à Marseille et voir personne, euh, mmh. bah, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Euh, <rire> mais qui, voilà, c'est encore une fois est en adéquation avec ce qu'on fait. Ouais. Et euh, voilà. Pour nous, c'est hyper important que les gens puissent faire ça parce que on, les locaux de Shine sont à Paris, il euh, y a pas mal de monde euh, qui envisage euh, potentiellement de partir s'installer, peut-être fonder une famille ailleurs, et mm -hmm. pour autant, euh, ils sont bien chez Shine, ils travaillent extrêmement bien chez Shine, il euh, n'y a pas de raison qu'ils s'en aillent à, à, à notre sens, et euh, voilà, on avait, envie, euh, on avait envie de leur permettre.
0: Euh, du coup, vous avez aujourd'hui certains postes en full remote, 100% télétravail oui, on a des personnes qui sont 100% télétravail. Okay. Comment vous organisez ça au quotidien Est-ce qu'il est, euh, est qu y a des process qui sont globaux, généralisés euh, au sein de l'entreprise Ou est-ce que c'est vraiment par pôle et c'est le manager qui euh, décide de, de ces process avec le collaborateur euh, Comment vous faites Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Au total, ils sont 4, je crois, à faire
1: euh, 100% télétravail, euh, dont euh, la majorité euh, au Customer Care. Donc mmh. au service client. Il ouais. euh, y a une politique globale. Euh, ouais. Toute personne qui perd un télétravail revient deux jours par mois euh, dans les locaux, euh, bon, sauf encore une fois en ce moment. Mmh. Euh, mais euh, ça, ça se fait plutôt cas par cas, euh, encore une fois. Euh, par défaut c'est oui, mais ouais. euh, évidemment euh, si s'il y a quelqu'un des RH qui un jour demande à partir, bah, encore une fois ça se discute par rapport, euh, par rapport aux missions de la personne, quoi. Ouais. mais par... ouais, c'est une politique globale. Ouais.
0: D'accord. Et euh, tu me disais tout à l'heure que euh, contrairement au congé euh, deuxième parent par exemple c'était euh, quelque chose qui avait été quand même assez lourd à mettre en place. Ouais, ouais. Euh, du coup, je voudrais savoir et partager aussi avec, euh, bah, s'il y a des RH qui écoutent et qui se questionnent sur la mise en place du tout télétravail, euh, quelles sont les, les grosses problématiques auxquelles tu as été confrontée et comment tu les as résolues, euh, comment ça s'est passé ouais,
1: le, le sujet du, du télétravail à 100% est vraiment épineux parce
0: qu'il n'y a rien dans
1: la loi qui prévoit le télétravail à 100%. Je crois que le tétravail okay. déjà occasionnel, ça commence tout juste. Ouais. Mais, euh, et donc, les entreprises qui veulent passer, ou en tout cas proposer le tétravail à 100%, euh, alors qu'elles ont également un bureau physique,
0: ouais.
1: euh, se retrouvent dans un flou juridique total, euh, ouais. si ce n'est inexistant. Et c'est vraiment pas simple d'arbitrer euh, pour, pour trouver un modèle euh, qui convienne, qui soit carré. Ouais. Et en plus de ça, qui conviennent à toute la boîte. Mmh. Donc euh, clairement, on a une grosse attente sur euh, le gouvernement et les annonces du ministre du Travail, enfin de la ministre du Travail, qui devrait d'ailleurs arriver demain. Mais euh, voilà, c'est c'est un sujet qui est compliqué, le Trail à 100%, et c'est compliqué de, de trouver un modèle à la fois carré et, et qui convienne à tout le monde.
0: Euh, du coup vous avez euh, aussi mis en place il me semble l'année dernière euh, le congé mensuel pour travailler en freelance pour que donc, les collaborateurs puissent avoir un jour par mois euh, ouais. pendant lequel ils peuvent euh, effectuer des missions freelance
1: Ou bénévoles ouais. Ou
0: bénévoles, d'accord euh, Du coup pourquoi vous avez mis ça en place
1: Alors euh, on a mis ça en place parce que pour nous il nous semble super important que euh, les gens euh, puissent travailler ailleurs parce que mmh. euh, pour la curiosité pour euh, les projets perso pour euh, le cas du bénévolat bah voilà pour euh, la société enfin voilà qu'ils qu aient la, la possibilité euh, d'aller travailler ailleurs mmh. pour voir comment c'est ailleurs pour euh, voilà pour ouais. euh, pour nous c'est vraiment un sujet aussi d'épanouissement et en plus de ça, quand c'est pour faire du freelancing, bah les employés deviennent des clients dans le sens où ils peuvent tester le produit aussi et voir, se mettre vraiment dans la peau du
0: client. D'accord, oui, ça a dou un double intérêt.
1: Ouais, ouais, ouais. Même si au final, il euh, y a quand même beaucoup de bénévolat ou euh, de mm -hmm. projets perso euh, qui sont faits sur ce jour-là. Ouais, c'était pour ça
0: qu'on a fait ça à la base. Ouais. D'accord. Et quand tu me dis projet perso, euh, c'est intéressant parce que donc du coup, j'imagine que c'est un jour qui est payé comme un autre. Il n'y a pas vrai. de réduction euh, de rémunération. Euh, est-ce que du coup, euh, le salarié est obligé et justifié auprès de quelqu'un ce qu'il fait de ce jour-là Ou est-ce que euh, quand tu disais projet perso, euh, il peut se mettre à jardiner, euh, <rire> et à, faire, à faire pousser des tomates et ça marche, ça rentre dans le projet et c'est bon alors on fait confiance de base, ouais. euh, mais ce qu'on explique, c'est que
1: euh, voilà travailler sur un projet perso euh, comme moi par exemple, euh, je me lance en conseil euh, pour B Corp, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà ça c'est c'est même si je ne suis pas rémunérée à ce moment-là ou en tout cas pendant que je me lance, euh, c'est ok, c'est du projet perso parce que c'est vraiment un travail intellectuel ailleurs. Ouais. Euh, repeindre mon salon, c'est pas c'est pas un projet perso au sens où on l'entend. D'accord. Euh, mais on ne demande pas de justificatif, vraiment c'est la confiance par défaut. D'accord et ça marche et ça marche, écoute a priori cool. ça marche ouais.
0: <rire> cool. et vous en parlez euh, entre collaborateurs de ce que vous faites de ce jour là ouais carrément bon, on en
1: parle, j'avais fait une petite étude là, pendant le confinement pour savoir un peu ce que faisaient les gens est-ce qu'ils faisaient la même chose, euh, le, même, euh, le même métier pendant leur mmh. jour off ou pas alors il euh, y en a beaucoup pour lesquels c'est le cas, il y en a d'autres euh, pour lesquels euh, c'est pas du tout le cas Ouais. On a un... quelqu'un qui s'occupe de l'acquisition, la croissance, qui est traiteur sur son jour off. D'accord. On a une personne aux opérations qui construit des violons sur son jour off. Euh...
0: D'accord, oui, donc ça a quand même rien à voir. Ouais, ouais, ça a rien ouais. à voir, mais du coup, oui. ils s'éclatent euh, en faisant ouais. autre
1: chose et, euh, mm. et puis ils apprennent d'autres manières de, de, de travailler. La personne qui construit des violons, elle me dit, bah, ça m'apprend aussi la minutie, la patience, et en fait, mm -hmm. ça, ça, c'est une certaine synergie par rapport à son travail euh, quand elle est en face des clients, quoi, donc. Euh, ouais. Ouais, ouais c'est vraiment quelque chose qui,
0: qui leur apporte beaucoup. Top. C'est une super bonne idée, hein, je trouve. <rire> Effectivement. Moi, je travaille en freelance parce que le modèle classique de l'entreprise, euh, a priori, ne me convient pas. Aujourd'hui, ça change. Et du coup, je trouve ça très intéressant de mettre en place comme ça une journée ouais, pour aller voir autre chose, faire d'autres projets. Mm. C'est super intéressant, je pense. Et très euh, attractif ouais. pour le salarié euh, d'avoir cette journée-là. Euh, alors, on va parler du coup maintenant euh, de votre euh, pan plutôt environnemental. Ouais. Avec la certification Bicorp notamment. Ouais. Euh, vous êtes certifiée donc Bicorp depuis l'année dernière
1: Ouais, euh, non, depuis euh... Euh, le
0: mois de mai là. Depuis le mois de mai Ouais, d'accord. Fin du mois de mai. Je crois que c'est 3 juin exactement. D'accord. Et, euh, et j'avais vu quand même que vous avez commencé à faire un premier bilan carbone du coup l'année dernière. Tout à fait. Euh, alors déjà, avant de parler de la certification Bicorp en tant que telle, euh, pourquoi aussi rapidement vous investissez dans un bilan carbone Parce que c'est vrai que ça, j'imagine que ça a un coût, tu fais intervenir des experts, etc. Mmh. Et c'est quelque chose, a priori, tu peux te dire quand tu commences, quand tu lances une start-up, tu te dis, bah, je vais peut-être attendre euh, quelques années d'être un peu plus sûr au niveau financier et tout pour euh, lancer une certification euh, mmh. environnementale. Pourquoi euh, chez Shine vous investissez euh, très très vite euh, là-dedans Alors, déjà, je dirais que ça
1: nous a toujours semblé super important de limiter l'impact qu'on peut avoir euh, sur notre planète je pense mmh. que faudrait vivre dans une grotte aujourd'hui pour pas être au courant que que d'un point de vue environnemental ça va pas ça va pas bien fort. Mmh. Euh, et la deuxième chose c'est que on n'est pas non plus en savoir que les banques de manière générale ne sont pas connues pour pour leur impact environnemental sur la société et tout ça. Donc c'était, même si on avait l'impression de bien faire les choses, on s'est dit, il bah, n'y a, a rien de mieux que de, que de faire un bilan pour savoir effectivement quel est l'état de la situation et comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour, pour limiter toujours un peu plus notre impact. Donc pour nous, ça passait par faire un bilan carbone le plus tôt possible, donc c'était l'année dernière, et de le publier surtout pour s'engager à le, le refaire tous les ans ouais. et le réduire. Ouais, voilà.
0: cool. Aujourd'hui, vous avez réduit
1: on n'a pas réglé encore, peine, euh, mais on encore de travaille. Tu vois, euh, là, on, on cherche à changer de locaux. Et euh, moi, ma mission numéro un dans ce, ch ce changement de locaux, c'est d'avoir euh, des performances énergétiques sur le bâtiment qui soient meilleures que ce qu'on a actuellement. D'accord. Euh, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et voilà,
0: Ouais. Ok. Et des, depuis le début, euh, vu que c'était un euh, des sujets importants euh, de Shine, quelles sont les actions, même avant que vous puissiez les mesurer, etc., que vous avez euh, mises en place dans l'entreprise euh, Qu'est-ce
1: qu'on avait mis en place dans en l'entreprise bah, Je dirais celle qui, qui m'a le plus marquée, en tout cas, c'était euh, on ne prend plus l'avion pour euh, nos déplacements euh, professionnels. Donc, mmh. euh, notre premier séminaire, bah, on est parti à Barcelone en avion. Bah, maintenant, euh, maintenant ça, fait, ça fait quand même. Euh, plus d'un an, euh, voire maintenant même deux ans qu'on ne prend plus l'avion pour nos, de nos déplacements euh, professionnels, euh, séminaires ou quoi. Alors évidemment, si Nicolas il a besoin d'aller à New York, euh, bah, il prendra ouais. l'avion. Mais en tout cas, euh, clairement, ce n'est pas ce qu'on qu privilégie. Il y a d'autres moyens, il y a le train, euh, voilà. Mm -hmm. euh, on essaye sur tous nos événements euh, d'avoir une alimentation euh, végétarienne. D'accord. Euh, voilà après c'est des trucs qui sont vraiment anecdotiques donc je sais pas si ça vaut le... enfin, c'est ouais, vraiment anecdotique là, le midi euh, on a des tupperwares euh, quand on va chercher ouais. à manger bah, on met à disposition des employés des tupperwares voilà, c'est des petites choses en fait, qui mm -hmm. permettent de tous nous sensibiliser et franchement euh, moi la première il euh, y a deux ans, deux trois ans j'étais pas du tout aussi euh, au fait euh, de tous ces sujets là et c'est en voyant ce qu'on fait chez Shine qu'on bah, qu s'y met tous euh, petit à petit quoi.
0: trop cool c'est une intéressante façon de progresser sur ce sujet-là. Je ouais. tu sais que moi aussi, c'est un sujet, la cause écologique et tous ces sujets-là de réchauffement climatique, c'est des sujets euh, sur lesquels je me renseigne depuis 2-3 ouais, ans, euh, plus, beaucoup plus. Euh, mais c'est intéressant de, de voir que ça peut aussi passer par l'entreprise. Ouais, et que toi-même, en mettant en place des choses, bah, t'apprends et tu ouais, et t'as envie d'aller encore plus loin du coup, sur ces sujets. Mm. Euh, du coup, on va passer donc à, au sujet de la certification en tant que telle, Bicorp. Est-ce euh, ouais. que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est que cette certification Ouais. Alors, Bicorp, c'est un label
1: international euh, qui reconnaît les entreprises qui cherchent à être meilleures euh, pour le monde et non pas les meilleures au monde. Okay. J'aime beaucoup <rire> cette phrase. Elle n'est pas de moi. Elle est du label. Euh, donc en fait, euh, concrètement, c'est un, un questionnaire euh, sur 200 points qui va venir euh, évaluer 5 grands volets dans ton mm -hmm. entreprise. En fait, okay. ça va tout balayer. Euh, gouvernance, collaborateurs, collectivités, environnement et clients. Okay. Euh, pour être certifié, il faut 80 points sur 200 minimum. Euh, la moyenne des entreprises qui tentent la certification, elle est à 51 points.
0: D'accord, ouais,
1: c'est peu. C'est peu, c'est très exigeant. C'est qu'elle est très. Est... Ouais, ouais, On va vraiment aller fouiller euh, pendant l'audit absolument toutes tes questions. Il y a 180 questions à peu près, avec euh, <rire> 5 bullet points à chaque fois. Mm -hmm. Ouais, la, la moyenne de, de certification elle est à 5%. Et okay. aujourd'hui, je crois qu'on est 3500 euh, bicorps dans le monde. Donc voilà, pour nous, c'était euh, bah, peut-être un petit peu comme le bilan carbone, tu vois, c'est de faire un état des lieux de où on en est vraiment parce que. On essaie de faire les choses bien pour les collaborateurs, pour la planète, pour tout ça, mais allons se confronter au label le plus exigeant et, et, et allons voir ce que ça donne. Puis en plus, ça te permet d'avoir... On l'a aussi pris comme un vrai guide euh, parce que t'imagines bien que sur les 200 points, alors euh, il en faut moins de la moitié pour les cocher, mais du coup, ça te donne plein de pistes d'amélioration. Ouais. Et c'est vraiment comme ça qu'on a vu, euh, qu a vu euh, le, la démarche de la certification.
0: Oui, c'est ça. Donc, tu apprends encore de nouvelles de nouveaux ah ouais. sujets sur lesquels te pencher en passant ah ben les applications. Quand tu l'as
1: fait, tu te dis, mais oh là là, ça va pas du tout. <rire> Et en fait, nous, on a terminé avec 93 points. Donc, euh, c'est vraiment pas mal. Mais euh, voilà, c'était ça, Bicorp. Ça nous a pris... Euh, on a commencé à se, pencher, à se pencher dessus à la rentrée 2019, donc en mm -hmm. septembre. Euh, on a validé le questionnaire en décembre et puis, et puis il y a eu le confinement, donc ça a été un peu long. On a eu un audit qui a duré un mois et on a été certifié donc euh, début juin.
0: D'accord, bah, bravo. et Merci. <rire> euh, du coup, juste une question sur euh, bah, comment tu obtiens ce, ce label. Euh, si ouais. tu me dis c'est un questionnaire, c'est que du déclaratif ou vous joignez mmh. des documents justificatifs euh, Comment ça se passe eh ben, non, non, il faut tout justifier.
1: Tout, tout ce aussi. que tu déclares, il faut le justifier. Euh, et tout va être audité. C'est pas euh, 30% du questionnaire, comme c'était le cas, je pense, euh, il y a un moment, mais euh, on va venir vérifier chacune de tes questions. Avec documents à l'appui.
0: Ok. Ouais, ouais. mais, ouais. mais, C'est un peu simple l'histoire du questionnaire en 200 questions. Euh,
1: non, non,
0: non, c'était <rire> euh, un bel épisode. Ok intéressant et quand vous avez euh, passé la certification vous aviez déjà une idée vous aviez déjà travaillé sur certains critères de la certification ou euh, vraiment vous découvrez un peu la certification la première fois que vous, paye, vous essayez de la passer non euh... on a découvert le
1: questionnaire euh, donc en, à la rentrée là euh, mais on a aussi pris encore une fois le questionnaire ouais on a découvert des volets on s'est dit mm -hmm. attends mais ça en, en une semaine c'est fait allons-y faisons le ouais euh, ouais d'ailleurs Peut-être que le congé de second parent, tu vois, il euh, y a moyen que ce soit. Quand j'ai ouvert le questionnaire, vu qu'on l'a lancé en septembre dernier, enfin fin août, euh, ça ne m'étonnerait pas que j'ai vu dans le questionnaire et que je me disais, mais oui, ce truc qu'on veut faire depuis toujours, et bah faisons-le maintenant. Ouais. Voilà, c'est un peu
0: ça. Cool. Euh, et euh, concrètement, ça coûte combien de passer la certification Bicker
1: Ça dépend de, de, du chiffre d'affaires de ton entreprise. D'accord. Donc concrètement, ça ne coûte pas cher. Enfin, nous, euh, ça ne nous a vraiment pas coûté très cher. Enfin, euh, En fait comparé à, à ce que t'engranges comme chiffre d'affaires, ouais. c'est vraiment minime. D'accord. C'est une association ouais, qui, qui gère ça.
0: Ok, cool. Et les, euh, les gros avantages aujourd'hui que vous en retirez, selon vous, les gros ce que ça vous a apporté de la passer, est-ce que vous, ça va vous apporter de continuer à la passer
1: euh, ah, Bonne question. Euh, bah, ça nous a permis de nous situer. Mm -hmm. euh, du coup, bah... Euh, on a un, un petit carnet de route de euh, comment faire pour être meilleur à la prochaine certification parce que ouais. euh, tu dois te refaire certifier tous les trois ans pour conserver ton label mm -hmm. et le, le label est tous les ans plus exigeant que, que la fois d'avant hein, de ce qu'ils nous disent euh, donc concrètement ça va, il faut forcément, euh, faut forcément euh, avoir de nouvelles actions ou, ou aller encore plus loin euh, dans tout ce que tu fais d'un point de vue social et environnemental pour euh, pouvoir euh, être certifié la fois d'après. Donc euh, je dirais que c'est le challenge, quoi, hein, finalement. Enfin, euh, le challenge dans le sens euh, être encore meilleur, euh, être encore plus responsable, en fait, dans notre mm -hmm. manière de gérer les choses.
0: Euh, J'ai une question sur vos recrutements. Aujourd'hui, chez Shine, euh, bah, vous vous développez pas mal, on va, on va en reparler. Euh, comment, euh, comment vous recrutez est-ce que c'est vraiment principalement euh, simplement la diffusion d'une annonce et on vient, enfin vous avez vraiment suffisamment de, de candidatures pour ne faire que ça, ou est-ce que vous allez chercher euh, euh, des profils que vous, euh, que vous targetez euh, par euh, différents critères et, euh, et comment, quel est l'impact de la marque employeur, de tout ce que vous faites, là, de, des valeurs de Shine sur euh, votre facilité à recruter okay. Est-ce qu'il y a un impact euh, de tout ça euh, sur euh, vos recrutements alors, comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui Eh bien, euh, jusqu'à présent,
1: c'était que des candidatures entrantes. Okay. Euh, on n'avait pas vraiment de stratégie euh, de chasse ou, mm -hmm. ou ce genre de choses. On n'était pas bon à ça. Mm -hmm. euh, et on a la chance, ouais, d'abord, on a toujours eu pas mal de candidatures entrantes via euh, Welcome to Jungle, Angel List, ce genre de choses. Ouais. Aujourd'hui, on a une croissance qui est très très forte. Euh, depuis le mois d'août, là, on a agrandi l'équipe. On a Camille qui vient de nous rejoindre, qui est talent acquisition manager. Donc, okay. elle, elle, est justement, elle, elle se concentre sur la chasse des profils les plus difficiles à, à avoir. Euh, et l'impact de notre euh, culture, alors tu vois, euh, on n'a on on jamais fait tout ce qu'on fait pour euh, recruter ou pour avoir de la communication ou pour, euh, bah, voilà, pour, pour attirer euh, spécialement les talents. Mm -hmm. Mais effectivement, euh, je commence clairement à le voir euh, quand euh, je fais les premiers entretiens, quand on demande à la personne comment t'as connu Shine, qu'est-ce qui t'attire chez Shine, pourquoi est-ce que tu veux nous rejoindre Ouais. 90% du temps on nous parle des valeurs quoi. donc il ouais. euh, y a un moment où tu commences à te dire oui bon bah, effectivement on a dû faire un truc pas trop mal euh, et effectivement ça a l'air d'attirer ouais.
0: j'imagine <rire> <rire> ok euh, on a bientôt fini je voulais aborder un dernier sujet avec toi qui est un peu euh, le gros sujet du moment bon c'est une actu qui est maintenant date de quelques semaines euh, mais bon c'est toujours un sujet intéressant euh, vous avez été donc racheté par la Société Générale ouais pour une boîte qui a des valeurs si fortes que les vôtres, et si. Enfin pour une boîte qui est si engagée sur des sujets d'inclusion, d'environnement, etc., c'est quelque chose qui, euh, qui peut questionner, qui peut faire peur à vos clients, à vos, à vos partenaires, j'imagine, enfin, il y, y a eu. Il y a des craintes notamment qui se sont fait ressentir sur les réseaux quand vous avez fait l'annonce, enfin, ça a fait un, pas mal de bruit. Ouais. Euh, comment euh, vous gérez un rachat pareil par une grosse, si grosse entreprise et avec un peu bah, une image de banque traditionnelle aux valeurs un peu traditionnelles, avec euh, Shine qui a une culture d'entreprise très forte, euh, qui avance vite sur plein de sujets Alors oui, effectivement, ça a pas mal fait parler, ça interroge,
1: ça inquiète et je pense que c'est complètement normal. Euh, après, euh, effectivement, hein, les, les banques sont pas connues pour être euh, les entreprises les plus vertes, euh, surtout les grosses banques euh, traditionnelles comme ça. Mais d'un autre côté, elles font aussi des efforts euh, depuis peu. Bon, après, chacun se fera son idée et euh, son avis là-dessus. Nous, pour nous, le plus important, clairement, c'était de pouvoir continuer notre mission euh, telle qu'elle était avant et telle qu'elle est aujourd'hui. Et, et voilà. Mmh. Et euh, pour ça, ça passe par. Euh, être suffisamment indépendant aujourd'hui. On est une filiale totalement indépendante dans la Société Générale. Nicolas, il est toujours directeur général. Mm -hmm. euh, et la Société Générale, elle nous a aussi racheté pour ces choses-là, pour notre culture, pour nos valeurs. Ils savent que l'entreprise sait très bien que c'est une de nos forces principales et elle nous donne les moyens de nous développer dans ce sens. Quoi. Donc, okay. euh, donc, on a notre indépendance et euh, clairement, euh, tous, les, tous les projets qu'on avait avant... Et tous les projets qu'on a en tête, euh, on continue. Euh, on n'a aucune entrave euh, sur ces, sur ces sujets-là. Et il euh, y en a qui sortiront dans les semaines à venir, mais on n'aime pas parler euh, de ce qui n'est pas sorti, euh, de ce qui n'est pas encore live. Donc okay. euh, on a de l'actu qui arrive bientôt.
0: Cool. Euh, en interne, ce, ce rachat, vous étiez en train de chercher des fonds pour euh, effectuer une nouvelle levée. Ce rachat, comment ça a été décidé Comment vous avez tranché entre euh, une nouvelle levée euh, et un rachat Quels étaient les avantages de l'un ou de l'autre Est-ce qu'il y a eu des process en interne pour justement faire une mmh. décision qui va à tout le monde Vu que vous, avez, vous, avez, vous faites pas mal de choses, euh, construisez pas mal ben, la culture de Shine avec les collaborateurs. Ouais. Que, comment ça a été fait
1: Concrètement, il euh, effectivement, on avait deux super euh, offres. Hein. On avait une offre de, de rachat et une offre euh, de levée de fonds. Euh, Nico et Raph en ont parlé à une dizaine de personnes dans l'entreprise, ceux qui étaient là depuis le début, ou des postes très stratégiques, pour avoir leur ressenti sur les deux euh, et pour euh, pouvoir euh, prendre une décision euh, qui soit la meilleure pour Shine et pour le développement de Shine, encore une fois, faire une banque responsable euh, qui simplifie la vie de nos clients. Euh... après quelque chose d'avantage les inconvénients des deux bah, ils étaient... les inconvénients sont plutôt similaires hein, parce que que tu, fasses, euh, que tu te fasses racheter par une boîte du Cap 40 ou euh, que tu fasses une levée auprès d'un grand fonds d'investissement international en Russie ou en Chine, mm -hmm. euh, clairement l'indépendance c'est un combat de tous les jours donc euh, le plus important pour nous c'était euh, de prendre l'option qui nous... qui nous permettrait de nous développer euh, le plus vite possible et le plus loin possible tout en gardant évidemment notre mission première à cœur, qui est créer une banque responsable pour simplifier ouais. la vie des indépendants. Et euh, le rachat était la meilleure option.
0: Justement, pour garantir cette indépendance, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place Est-ce qu'il y a des clauses euh, spécifiques euh, qui ont été écrites, noir sur blanc, signées Comment vous garantissez ouais. à ceux qui peuvent en avoir peur euh, cette indépendance de Shine par rapport à la société générale
1: euh, plus que ouais, plus que des paroles, il y a eu il y a eu des il y a eu des clauses de, signées. C'est ça a été une négociation euh, qui a qui a, qu a, qu a pris son temps. Mais euh, tout est écrit noir sur blanc, signé et euh, on a notre indépendance dans la gouvernance, on a notre indépendance euh, dans les RH, on a notre indépendance euh, à peu près euh, partout, en tout cas là où euh, là où elle doit être mise pour continuer d'assurer notre mission. J'ai
0: pas le détail, mais euh, mmh, mais voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut espérer euh par Exemple que vous diffusiez, est-ce que la société générale euh, vous a pas pris un peu comme euh, un, un nouveau souffle sur la banque traditionnelle Est-ce qu'on peut pas espérer que vous diffusiez, que vous jouiez un rôle aussi un peu de, bah, de nouveau souffle pour eux qui les éduquer un peu sur de nouvelles pratiques euh, RH
1: Alors clairement, ouais, euh, on peut parfois me taxer euh, d'utopiste là-dessus, mais franchement, euh, moi j'y crois. Ouais, euh, déjà, on a fait. Euh... Alors ça peut être anecdotique pour certains, mais le communiqué de presse qu'ils ont sorti, euh, qu'on a coécrit avec eux pour annoncer le rachat, il était en écriture inclusive dans le titre. Ok. Et je pense mmh. pas qu'il y ait beaucoup de boîtes euh, du CAC 40 qui aient fait ça. Ouais. Euh, depuis, tu vois, on parlait du bilan carbone tout à l'heure, bah, euh, on, a, on a demandé à notre, euh, notre euh, partenaire principal, Trésor, qui est une filiale de la soG mmh. de faire pareil, de le pub de le faire et de le publier tous les ans. Okay. Et ouais, je crois que... Euh, Franchement, je crois qu'on peut faire changer les choses à notre niveau petit à petit et, euh, et ça rend le challenge encore plus excitant, franchement.
0: Cool. <rire> euh, je vais te poser les trois questions de fin. Si demain, tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais euh, Dans une entreprise classique, dans d'entreprise ouais, de manière générale mmh. euh je trouve qu'il y a une
1: pratique euh, que je trouve euh, que j'aime pas du tout et on n'a pas non plus trouvé encore 100% comment euh, la dépasser ou comment faire autrement c'est l'entretien annuel d'accord euh, c'est un truc qui fait peur à tout le monde qui fait même peur aux managers je crois euh, tout le monde en sort toujours enfin les gens en sortent souvent déçus c'est là le moment où tu vas se parler de ton salaire euh, si t'as pas tu es de toute façon déçu. Chez Shine, on a essayé de, 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 de contourner le sujet de l'entretien annuel en le transformant en, un, en une série de one-one de, de avec ton manager où par moment tu vas parler de tes missions, quand tu veux reparler de ton salaire, tu vas dédier un moment spécifiquement à ce sujet-là. Euh, mais avec les contraintes euh, légales tu dois absolument à toutes les personnes qui sont au forfait jour euh, chez Shine Et donc c'est enfin dans mmh. une entreprise et tout le monde est au forfait jour chez Shine ouais. Tu dois absolument euh, parler de ces questions euh, tous les ans et en plus il y a vraiment des collaborateurs qui en ont besoin euh, mmh. Ils se sentent progresser que si euh, ils, on, ces sujets là sont abordés On a essayé de trouver un système euh, qui fonctionne mais franchement je trouve que Ouais c'est une pratique que je changerais mais je sais pas encore comment. Mmh. L'entretien annuel c'est quelque chose je trouve qu'il n'est qui, qui, qui qui est pas encore très optimisé quoi.
0: Ok. Si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ça serait lequel Alors clairement ce serait de couper. <rire>
1: euh, je reviens de vacances là, euh, j'ai pris une seule. Enfin j'ai pris une semaine. Euh... Après euh, confinement, déconfinement, rachat, il y avait quand même un peu de boulot et j'ai pris qu'une semaine mais j'ai tout désinstallé de mon téléphone, euh, les mails, Slack, euh, j'ai mis toutes les notifs en off euh, et je suis revenue mais... Euh... Fraîche comme jamais, quoi.
0: Euh...
1: <rire> J'étais contente de retourner au boulot. Euh... Franchement, c'est hyper important de couper, euh, même dans les périodes les plus difficiles. Alors, il faut être là quand il y... Quand y a besoin d'être de... là. Mais c'est ultra important de, de s'accorder des vraies pauses, mais pas juste des pauses de « je prends une journée, et puis euh, je regarde quand même par-ci, par-là mmh. ce qui se passe ouais. euh, ». C'est la déconnexion. La déconnexion, mais surtout, euh, voilà, en ce moment, euh, c'est ultra important.
0: Ok. Et pour finir, est-ce que tu as une ou deux ressources euh, à, à nous donner euh, sur un des sujets qu'on a évoqués ou sur un autre sujet RH qui te plaît euh, que ce soit un livre, un film un, un docu ouais. un podcast
1: ouais. euh, je dirais euh, déjà euh, un bouquin c'est euh, Let my people go surfing euh, confession d'un entrepreneur je crois hein, donc en français c'est de Yvon Chouinard le fondateur de Patagonia Patagonia, c'est vraiment une boîte qu'on admire franchement chez Shine. Et dans ce livre-là, donc le fondateur explique toute sa philosophie, que ce soit d'un point de vue justement RH, managérial, euh, environnemental. Euh, franchement, euh, impressionnant et très inspirant. Donc, euh, je recommande ce bouquin-là déjà. Et sinon... Euh plus développement personnel, un bouquin qui m'a beaucoup marqué, que je recommande beaucoup, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Mm -hmm. Quand on a un parcours un peu atypique et ouais. qu'on a le, justement le syndrome de l'imposteur, euh, moi ça a été mon cas, hein. j'ai commencé mes études en médecine, puis je suis passée euh, la com euh, un peu par hasard, et puis j'étais un peu en journalisme, et puis j'ai pas fini euh, mon master, je suis partie voyager, j'ai commencé euh, dans la, la rédaction web, puis après euh, la marque, et puis en fait euh, clairement le syndrome de l'imposteur était présent depuis le début quand tu euh, ouais, tous tes copains qui ont commencé médecine, qui ont fini médecine mmh. et qui s'étaient tout tracés. Ouais. Et en fait, euh, en France, on a une culture euh, où euh, l'échec ne va pas être valorisé, alors qu'aux US ou dans d'autres pays, euh, la, les choses sont vues autrement. Et justement, dans ce bouquin-là, Charles Pépin explique euh, tout le, le bénéfice des échecs et c'est vachement déculpabilisant et c'est super inspirant. Et ouais, je
0: l'ai lu plusieurs fois et je le recommande beaucoup, il est très intéressant. Trop cool, je ne l'ai pas lu, J'ai envie. <rire> Euh, super, bah écoute merci beaucoup euh, c'était génial, on a merci fait plein de toi. choses et, euh, et bah, bon courage à Shine pour tous les challenges euh, produits et RH merci. des prochains mois <rire> salut Mathilde salut Jeanne si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup j'espère qu'il vous a plu si vous souhaitez soutenir Taf, le meilleur moyen c'est de mettre une note sur Apple Podcast iTunes ou votre application d'écoute préférée vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans TAF,